0: Esse podcast é para profissionais que trabalham em laboratórios de calibração e ensaios.
1: Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre gestão, qualidade e excelência.
0: Olá, eu sou o Geis Bastiani.
2: Eu sou a Marina Beffa. Eu sou a Moniz Carla. E eu sou a Maria Teresa.
0: Seja bem-vindo ao Qualicast. Olá, você que escuta a gente, tudo bem? Tudo bem, meninas? Uhul! Tudo bom? Bem.
3: Tudo, tudo bem. ótimo. Então
0: tá bom, as nossas hienas estão de plantão.
3: <risos> elas Já vieram rir. A dar elas vieram
0: Elas <risos> vêm pra rir. E agora, pra, pra alegria do nosso ouvinte, você que tá ouvindo a gente, nós temos uma convidada, a senhora Maria Tereza. Tudo bem, Maria Tereza? Tudo bem, tudo certo. Ah, então tá bom. E a Maria Tereza veio aqui pra nos ajudar a falar sobre calibração, os desafios, as normas e as realidades de quem trabalha dentro de um laboratório de calibração, ou mesmo você que não trabalha em um laboratório de calibração, mas que tem um laboratório de calibração aí na sua indústria, talvez você vai descobrir o que aqueles caras fazem, né Maria Tereza? É, isso aí. <risos> Maria Tereza, mas antes de a gente entrar no tema e começar, se apresenta pra gente, conta pra nós qual que é a sua história, você conhece alguma coisa de calibração ou não?
4: É, então, na verdade, a gente vai abordar sobre calibração aplicada em laboratórios de ensaio e calibração.
0: Mas e você atua na área de, de laboratórios há quanto tempo? Você tem alguma experiência nisso ou não?
4: É, Eu tra uh, trabalhei em laboratório por 29 anos, laboratórios laboratório de ensaio, trabalhei em docência há muito tempo e estou envolvida nessa área da metrologia desde 2001. É, tanto uh, implantando o sistema em laboratório, trabalhando com consultoria, dando treinamento e, e também fazendo toda essa, essa aplicação dos requisitos da norma é sempre que necessário para laboratórios.
1: É,
0: acho que entende bem mais do que a gente, né? Pouco,
4: né, Vincent? Ela, ela
0: tem só o dobro de tempo de laboratório quem tem de vida aqui na farlógica. Essa menina
4: não era nem nascida
0: ainda. Vamos
4: falar sobre isso. É... Né?
0: É, a discussão, para você, nosso ouvinte não está nos vendo, é que a Maria Tereza, com toda essa experiência, ela parece mais jovem que a Muniz. Mas a gente não vai falar disso, é, nós é que não...
2: Eu falo, né? Carrinho de firme, né? É, é a gente não vai entrar de nisso, de né?
0: É, a Maria Tereza, como é que é, a Maria Tereza? Só rodou no asfalto Só o carro, rodou no né? Salto. A Monize pegou muito entrada de chão, meu trilha. Deus do céu. Parece que bateu lata pra caramba, mas tudo bem. Eu não, eu sou bonitão, eu também tô. Parece não que tá tem 17 já. anos, né? O pessoal acha que eu tenho, não é isso?
2: Empresas de beleza, por favor, contratem com a Alex, porque a gente precisa de uma permuta.
0: Vamos trocar em Cronos, naqueles cremes pra idade, vamos hum, trocar aí. Em... Estão
4: precisando.
0: É isso aí. Mas Maria Tereza, voltando pra sua história, você falou que você trabalhou em laboratório de calibração por muito tempo, não, é isso? Um laboratório
4: de ensaio. É ah, verdade. é
0: verdade, laboratório de ensaio por muito tempo.
4: Isso, eu comecei trabalhando no laboratório que fazia análise de solos, aí passei para a área de alimentos e bebidas, meio ambiente, e trabalhando com ensaio químico e ensaio biológico. Então, é, é um tempo já bem razoável, assim, que dá para gente pegar o jeito, né, da, da bancada e... É, muita, que... muita calça rasgada... Muito, muito jaleco furado, né?
0: É, o, o pessoal, a Maria Tereza fazendo um trabalho com a gente lá no Rio Grande do Sul e, e é, fala de onde você veio, né? Porque eu tava comentando aqui antes de começar o podcast, nosso ouvinte vai achar que nós somos todos gaúchos, né? Porque quem a gente traz de gaúcho para cá para falar de onde você é.
4: é. Eu sou de Passo Fundo, é, na, não sou natural de Passo Fundo, mas moro lá já há muito tempo e eu trabalhava, minha toda minha, ah, basicamente minha vida profissional foi na Universidade de Passo Fundo. Então, eu trabalhava lá nos laboratórios de ensaios, a minha área é a cromatografia, a gente fazia análise de resíduo agrotóxico, de, de contaminantes, de aditivos em alimentos. Que legal. É, li, tinha toda uma outra estrutura também para ensaios biológicos e por muito tempo eu trabalhei em docência também, dando aula nos cursos de graduação na da universidade.
0: Aguentando alunos, né? Pronto, agora os alunos não, vão deixar nos é ouvir. É muito olha, legal. Olha aí, tá vendo? Olha que pessoa simpática,
4: tá vendo? Ela, <risos> é muito legal. ela,
0: ela dá aquele sorriso entre dentes, sabe? É Ai, assim, que, ah, que legal. Não, é não, a mim não é verdade, não. não ela tá, não é verdade. Ela, tá... <risos> ela tá feliz, ela gosta dos alunos. E a gente vai falar desse tema porque a Maria Teresa está nos ajudando num projeto lá no Rio Grande do Sul e ela, com toda essa modéstia dela, eu acho que eu fico impressionado vendo ela falar assim. Quem vê não, não consegue... É, entender a capacidade que ela tem de, de entender do tema de, de ensaios e de calibração e como ela está nos ajudando, né? A gente, apesar de ser uma empresa que trabalha com isso há muitos anos, temos vários parceiros aqui, clientes, está sendo bem legal, viu? Agradecer ao vivo a sua a parceria com você, viu? Uma empresa, aplauso, é, aplauso, Marquê, é. isso aí
4: <risos> é, então para mim foi um, é um grande desafio, né? Porque quando o Lucas me procurou para fazer esse trabalho, eu pensei, nossa, é uma coisa que eu nunca fiz, e como eu aposentei né, da, das minhas atividades é, regulares de laboratório e docência, eu pensei, ah, está aí uma boa oportunidade de se reinventar, fazer coisa diferente, e essa consultoria no desenvolvimento software, que aliás vai ficar muito bom, assim, eu acho que vai atender muito a, a demanda que o laboratório tem para implementar os requisitos da norma, é, foi uma um desafio muito legal, assim. Eu tô gostando muito do trabalho e quem tem que agradecer a oportunidade sou eu, né? Que
0: legal. Pro, pro ouvinte que não sabe o que tá acontecendo, é que a gente tem a área do Qualiex, que o ouvinte sempre escuta a gente falar, né? Você já deve ter ouvido a gente falar do Qualiex, mas a gente tem uma área que é o Metro X que é a nossa linha de, de, de tecnologia para metrologia, né? Na parte de calibração e ensaios. E a gente... Aqui a gente sempre utiliza especialistas para desenvolver os sistemas. A, é, a gente sabe que a gente tem competência, mas a gente gosta de pessoas com experiência como a da Maria Tereza, que dá um, dá um grande avanço na questão. É, que eu acho
4: assim, é, na verdade, como a gente está lá, eu sempre fui de bancada, sempre trabalhei dentro do laboratório, é, isso facilita para quem está fazendo o desenvolvimento. né? Sim. Por que, que eu tenho que ter esse campo para registrar tal coisa? Eu, quem está desenvolvendo não sabe isso, mas a gente que estava lá e que precisava sabe, sabe é. qual é a necessidade. né? E
0: a gente pegou um momento bom, que é, é logo depois da mudança da norma. né? Eu é. acho que é um, é um bom momento para a gente estar tá fazendo o que nós estamos fazendo. E é um bom momento para o ouvinte também ouvir um pouquinho sobre calibração, porque algumas coisinhas mudaram. né?
2: É, é, é. legal
0: a gente falar disso. Isso. Às vezes o ouvinte de que já atua na área de calibração, mas tem algumas coisinhas que a gente vai poder conversar. Para usufruir de todo o conhecimento da Maria Tereza, nós vamos falar um pouquinho sobre calibração. E me diz uma coisa, Maria Tereza, o que é certo? É calibração de instrumentos ou de equipamentos?
4: Então, nessa revisão da norma, equipamento veio com um conceito muito mais amplo. É, nós tratávamos equipamento como um instrumento analítico dentro do laboratório, é, a sua balança, a sua estufa, isso era o equipamento que nós tínhamos. E nessa revisão nova, equipamento é inclusive um software, uma tabela de dados, um, uma, um, um reagente, um solvente, é tudo que o laboratório precisa estar equipado para a realização do ensaio.
0: Ampliou muito, então? Ampliou
4: muito. E todo, e todo, todo uh, item considerado equipamento que ele seja significativo para o resultado do, do ensaio ou da calibração, ele deve ser considerado e deve ser, atender todos os requisitos da norma. Então isso teve uma mudança bastante significativa, dentre as outras que, que veio com a revisão da norma, uh, que causou um certo impacto no laboratório. Né? Então o que, que a gente calibra? A gente calibra equipamento? Sim, calibra equipamento, mas nem todos os equipamentos são calibráveis. Ou seja, você vai calibrar um termômetro, você vai calibrar uma balança, vai calibrar um, um instrumento analítico, mas você não vai calibrar um material de referência certificado, que hoje é considerado um equipamento. Então o laboratório tem que ter muito claro dentro da, da sua estrutura da, de gestão o que, que efetivamente ele precisa uh, calibrar dentro de todos os equipamentos que ele tem que ter para fazer a execução do ensaio de modo que seja tecnicamente válido.
0: E é legal a gente estar tá falando disso porque... A gente só usava, bom, eu só usava o termo instrumento, instrumento, instrumento. A gente falava de vez em quando de equipamento, mas eu entrava muito nessa, né? E agora o termo equipamento é uma amplitude um pouquinho diferente.
4: É, ele, ele abriu, né? então o, Porque o equipamento vem de estar equipado. Então o laboratório tem que estar equipado para executar a atividade que ele se propõe. Então isso inclui instrumentação analítica... Uh, e aí, vem todos os instrumentos: balança, termômetro, um baquímetro, um, enfim, tudo que precisa e mais solventes, reagentes, coluna cromatográfica, gás. Então, tudo isso tem que ser controlado como equipamento. Mas quais que eu vou calibrar? Bom, aqueles que são calibráveis, obviamente, né? É. E Maria
2: Tereza, você falou aí de, de a norma, né? Que norma é essa?
4: Ah, pois é. Então, vamos dar o um nome ao santo, né? <risos> é, a, a norma que é utilizada para reconhecimento da competência técnica dos laboratórios é a ISO 17025 e hoje os laboratórios têm que trabalhar ela na versão 2017 então ela teve uma atualização teve uma revisão ela vinha sendo uh, usada na versão 2005 e aí houve toda essa revisão é, tinha muita expectativa do que, que ia vir de novo, quais eram as novidades. E realmente muita coisa causou um impacto. Assim. Hoje, claro, já, a gente já está em 2020, isso já está bem consolidado, está mais tranquilo. Mas a norma 17.000 2017 17.025 2017 ela veio justamente para dar uma flexibilidade para o laboratório. A outra norma era muito rígida, tinha muita exigência de documento, de estrutura. E essa norma ela é muito mais uh, com o foco no resultado do que como esse resultado é obtido.
0: Eu, a gente falou um pouquinho dessa norma também, acho que a gente não aprofundou nela, mas a gente falou com, nos podcasts que a gente gravou com o Neville Fusco, né? acho que é o 33 e o...
3: E o 17, que a gente falou de qualidade e metrologia.
0: É, e tem um depois também, não tem? Acho que tem 40, alguma coisa, tem coisa um, Mas os Coneville, com certeza, ele falou da 17 era 25, porque ele dorme com esse negócio embaixo do travesseiro, ele é meio doente. <risos> então, assim, ele gosta. É que
4: metrologista é meio, assim, mesmo. É, metrologista.
0: É, é, alguém se identificou aqui no estúdio, né? Então, <risos> <risos> então,
3: <risos> foi revisado em 2017, né? Isso, então foi agora em 2020 em é o
4: último ano para fazer transição para 2017. Uh, não, na verdade, a partir do momento que ela foi publicada, o laboratório já tinha começado a se adequar, se é que ele tinha implementado em 2005. O que aconteceu é que para laboratórios que eram acreditados pela CGEC, que é a Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro, é, foi publicada uma política de transição. E essa política de transição, sim, é, no primeiro ano deu um prazo maior, que era de um ano, né? depois reduziu isso para... É, foi, foi foi reduzindo os prazos e agora esse prazo já se não se existe esgotou. mais é, essa política de transição já acabou então o, o laboratório que hoje é passa por uma avaliação de conformidade para fins de acreditação é, uma manutenção da acreditação ele tem que é, demonstrar então que ele está com os requisitos implementados e mantidos e ele e o prazo de adequação de possíveis não conformidades são os prazos normais que a CGEC estabelece para avaliações.
0: Ou seja, se você ainda não, não fez a transição, provavelmente você não tem mais <risos> certificação nenhuma. Você já deveria ter feito. Já assim. era. Já era.
4: Só para é,
2: corrigir aqui, no podcast, no episódio 28, a gente fala
4: das principais mudanças da ISO 17025. É isso
0: aí. Isso aí,
4: tiveram bastante mudanças bem significativas, muita coisa permaneceu e muita coisa, é, os requisitos de gestão se alinharam muito a ISO 9001, então para organizações que já tinham né, familiaridade com essa norma, que já conheciam, que já tinham certificação ISO 9001, isso facilitou bastante, mas muito laboratório não tinha, né? então muita coisa nova veio, mas é bem legal.
0: Muito bom, então vamos, vamos ouvir mensagem de ouvinte antes a gente entrar no tema, meninas? Nós já estamos no tema, né? Porque agora a gente fez uma correção de curso aqui. <risos> ouvintes mandaram mensagens nos acusando de devagar do tema. <risos> Coisas que não fazem faz nenhum sentido. Esse, ouvintes. Isso é
4: uma calúnia.
0: Não. Uma calúnia. Né? E agora a gente entra no tema logo no começo do podcast. <risos> Depois das meninas começar a rir igual umas hienas, a gente entra no tema. E <risos> logo no começo. <risos> logo então. no começo. Depois das risadas. É, vamos para a mensagem ouvinte?
2: Vamos
1: que tá falando é o Saulo Nascimento. Eu falo de Belo Horizonte. É, escuto o podcast, né, o Qualicast de vocês por meio do Spotify, igual eu coloquei para vocês. E a minha área não é da qualidade, é, mas tem a ver com gestão. Eu sou coordenador dos cursos de futsal e futebol society do, do clube... Minas Tênis Clube, não sei se você conhece um clube tradicional aqui de Minas Gerais e apesar de eu não estar ligado né, ao setor da qualidade aqui do clube, né eu, eu consigo aproveitar os conteúdos aí que, que vocês é, nos proporcionam dentro da minha realidade né? posso citar aqui o PDCA é, que eu utilizo Inconstante, né? Das minhas funções aqui administrativas eu uso com muita frequência. É... O diagrama lá do Ishikawa, se não me engano, né, para encontrar o real problema, né? Já utilizei algumas vezes. É... Fazer plano de ação, é... né? estruturando prazos, responsabilidades, enfim, o trabalho de vocês tem me ajudado muito e eu queria dar o parabéns aí para vocês é, e que continue. Eu sei que deve ser difícil, mas a forma que vocês tratam os conteúdos é de uma leveza muito grande e de uma naturalidade que acaba ajudando o entendimento das pessoas, sobretudo daqueles que não estão ligados diretamente à qualidade, né? E principalmente minha área, que é a educação física, né? É mais voltado para a parte prática, mas em termos de gestão é, tem me ajudado muito. Tá bom? Obrigado, um abraço, até mais.
0: Que legal, hein, Saulo?
3: É, esse aí Isso. é dos é, esse, não, <risos> esse...
0: Ué, ele é de Minas, ué. <risos> né, onde é, é, e assim, ele falou que ele, apesar de ele não estar tá na área da qualidade, é você que está na área da qualidade, meus queridos. Os outros é que eu não sei se estão. Você né? está ouvindo o Qualicast? Está né? se autodesenvolvendo? Você está né? buscando?
3: Usa até o PDCA, cara. Como que não é né? nada? Trabalha com qualidade maravilhosamente bem. É, e uma
0: coisa que é, que é legal a gente falar, e Marquinho toca o sino aí, que é uma promessa. A gente. Tem Ai, que, meu Deus. Aí tem que falar da qualidade fora da área da qualidade e a qualidade na empresa, né? Porque a área da qualidade não existe. Se você está ouvindo a gente agora e você é da qualidade, talvez você esteja na Matrix, porque não existe a área da qualidade.
2: É isso que eu, que eu ia perguntar. A área fora, fora, da
0: área. É da, a área fora? da qualidade não é. existe. Eu, eu fico pensando lá esse exemplo que o Saulo trouxe agora, né? É, ele trabalha com qualidade. É. Ele está focado na qualidade. Talvez, ele, talvez as pessoas lá que tem o título, sei lá, de analista da qualidade não estão conversando com ele ou não tem uma relação com ele por uma questão de trabalho mesmo, né? não tem ligação, não que seja pior ou melhor. Mas a gente tem que gravar um podcast para falar de como a gente não ter área de qualidade na empresa para aumentar a qualidade da empresa.
4: É, e, na verdade, assim você não, não trabalha uh, dentro da qualidade, uh, não necessariamente para implantar um sistema de gestão, para buscar uma acreditação. Você faz isso porque você tem convicção de que aquilo vai resultar um trabalho com, com, melhor, uh, com melhor desempenho, mais eficiente. Que vai atender os,
0: o cliente, que, que vai atender que, requisito. E que, que os vai... resultados obtidos é, vão ser aí.
4: muito melhores. né a, qual, a qualidade do produto que você vai entregar é muito melhor. Então eu sempre penso isso, quando a gente fala da própria 17.025, é, o laboratório ele tem liberdade para fazer a implantação da norma ou não, e não necessariamente ele vai ter que buscar uma acreditação, isso é para demonstrar que realmente ele trabalha dentro de um sistema que pode ser rastreável, que é confiável, que é tecnicamente válido. E é bem, eu acho muito interessante esse depoimento do Saulo, porque demonstra que realmente, assim, você não precisa é, implementar um sistema ou usar ferramentas de sistema, porque você vai buscar uma acreditação, ou vai buscar uh, atender um órgão um regulamentador, mas porque você quer trabalhar mesmo e entregar um produto de, de, diferenciado. De qualidade, né? Porque você quer qualidade. É, é o cara tá de buscando legal.
0: qualidade porque ele quer qualidade. Exato,
4: ó. não é por outra coisa, porque ele quer... Tem Muito um diferencial legal. no trabalho dele. Muito legal.
0: E o que, que eu, eu, o Saulo ganhou, Moniz? Eu, tô, eu não sei. Marquinho, o que, que tem Pô. naquele baú? É ouro...
4: O Saulo joias Saulo
0: hoje
2: ou... duas coisas. Ah. Primeiro, a missão de de o Qualicast pra galera da qualidade, né, Saulo? É
0: verdade. Isso é a primeira primeira coisa... missão. É outra você coisa. tem que
2: bater lá na porta lá e falar assim, como assim os Qualicast e vocês não?
0: É, e você sabe como que você vai fazer isso, Saulo? que você vai lá esfregar na cara dele os stickers, que você vai ganhar é. da qualidade.
2: Fabulosos é. stickers é. da Forlora. É. são lindos mesmo. Fecha esse
0: barril de ouro aí.
2: Nossa, são lindos É mesmo. isso aí. Se você também quer enviar um áudio pra gente e cipar, né? Ganhar um sticker se o seu áudio for utilizado em algum dos episódios, é só mandar áudio para 43998220077. É
0: isso aí. Por enquanto, a gente não vai mandar nem ouro, nem joias. Continuarão sendo stickers. Mas são bonitinhos, não são? É, eu
4: achei lindo. Eu já coloquei no meu computador. É ah, isso aí. É
0: ah, aí tá é vendo? Lindo, é, é, tá vendo? Eu adorei. Eu falei. Eu, ninguém dá bola pra nós, mas os stickers são bonitos. É... <risos> E o Saulo vai ganhar os stickers para poder mostrar para a turma da qualidade. Marina, manda metade de um a mais. Nossa. Só para
3: ele falar assim, Tô, metade, a hora que vocês mandarem, corta, no, <risos> meio, <risos> corta no meio. Ai, Imagina. que pecado, a gente nem conhece as pessoas da qualidade. É, é, é mas Até ouvem já, é, e, mas e, provoca, é, provoca, é, provoca. provoca, provoca.
0: Daqui a pouco chega um áudio xingando é. a gente de novo
3: Depois você não assim, os áudios xingando
0: Eu quero sim, pode mandar Cara, não tem como a gente agradar todo mundo cara É uma coisa que a gente Eu acredito muito aqui A gente vai desagradar de vez em quando mesmo Ao mesmo tempo que as pessoas falam que a gente divaga um pouco E isso é verdade Tem um depoimento do Saulo dizendo que o tema é leve A gente faz isso pra tentar deixar o tema hum. leve né
4: É, Esse negócio de todo mundo gostar da gente Eu tenho, tinha um colega meu que dizia Que a gente não é dinheiro que todo mundo gosta né <risos> não vai gostar Bom, é. a gente não
3: é stickers todo mundo. É, quer. a gente é. não é dinheiro é. nem
0: stickers. Antes de continuar, então é Marquinho. Apesar da gente estar tá falando de Metro X, né? Falando de metrologia, quem paga a fortuna? Que a gente usa para imprimir esses stickers que vão valer mais do que Bitcoins no futuro? <risos> quem é que tipo, paga verdade. essa fortuna? Por favor, coloca aí quem é banca e Qualicast.
1: O Qualicast, uma iniciativa do grupo Forlogic, patrocinado pelo Qualiex, o software para quem quer implantar um sistema inteligente de gestão da qualidade. Para mais informações, acesse qualiex.com.br.
0: Muito bem. Maria Tereza, agora no salve, a gente vai ter que falar de calibração e eu não sei calibrar nada. Ei, é, eu, não eu,
4: também não, eu também não sei calibrar nada.
0: Não sabe calibrar. <risos>
4: eu só uso serviços de calibração.
0: É, então, vamos falar um pouquinho sobre o que, que é calibração.
4: É, vamos falar assim, ó, por que que eu preciso calibrar? Pra quê? Pra, quê? pra que é pra verdade,
0: que? né? Pra que a gente calibra alguma coisa, é, né? É,
4: pra quê? É.
0: Vai, vai que tem um ouvinte nosso que não é da área de metrologia, é, é o cara da qualidade lá, o um analista, você que talvez tá, a gente analisa a qualidade, e ele vai perguntar, mas pra que calibrar? Por que,
4: que eu vou calibrar um instrumento, um equipamento? É, eu vou ter que dispor de um recurso, né, do laboratório pra fazer isso? Bom, é, existe um requisito da norma que est estabelece que todo equipamento utilizado dentro do laboratório, ele tem que ter a exatidão requerida para aquela determinada atividade. Então, se você usou uma balança para medir uma massa de algum da amostra, de algum reagente, ou seja lá do que for, essa balança ela precisa demonstrar que ela tem exatidão suficiente para aquela aplicação. Então, para que que a gente, como é que a gente vai demonstrar isso? Através de um processo de calibração. Então, a calibração ela, ela nos dá a ferramenta, nos dá a evidência de que aquele instrumento ele está apto, está adequado para aquele uso. Então, quando, quando esse equipamento chega da calibração, você recebe um certificado de calibração ou um documento similar, mas geralmente os laboratórios de calibração usam um certificado de calibração. É, o laboratório tem que analisar criticamente aquele certificado para avaliar se aquele instrumento está adequado para aquele determinado uso. E ele estando adequado, ele é colocado lá em serviço. Então, a calibração é isso. Ela serve para nos dar a ferramenta de avaliar. Eu estou falando é, dos laboratórios que utilizam a calibração, tá? É, para avaliar se aquele equipamento está uh, de acordo com o uso pretendido.
0: E, e, assim, é legal você falar disso desse jeito, porque quando você fala de laboratório, a gente tá, eu estou pensando em um laboratório que, que, que manda um instrumento calibrar em outro laboratório terceiro e recebe o instrumento de volta, é isso? Isso. Mas ao, me ao mesmo tempo, muitas vezes, esse laboratório é um, é, um, é um setor de uma indústria, né? Algumas vezes você tem uma metrologia na indústria, onde eu não tenho... Um Até tem um laboratório, vai é um laboratório de calibração isso. também, mas a indústria também faz isso, né? Porque ela tem que pegar aquele... Aquele paquímetro, aquele manômetro, aquele... E
4: avaliar se está de acordo avaliar com o Avaliar para botar
0: no processo produtivo. Se
4: está com a especificação, exatamente. Então, é, a, a aplicação que o laboratório vai dar para calibração é justamente essa. É para avaliar, para fazer uma análise e para ver se o erro daquele, daquele instrumento, mais a incerteza do, do laboratório, do meu provedor externo que está fazendo esse trabalho, ele atende aquele requisito para onde eu preciso uh, usar aquele determinado instrumento ou aquele determinado equipamento.
0: Muito legal. Então, a calibração serve para a gente saber se aquele instrumento tá bom para usar no meu processo ou não. Isso. É isso aí. A gente já conversou disso há um tempo atrás aqui, os episódios de metrologia, basicamente, mas a calibração ela é, ela é necessária para tudo, né? A metrologia ela é utilizada em todos os momentos, desde quando você vai comprar fruta no mercado, se aquela balança estiver errada, ela te rouba 30 gramas, 40 gramas, 60 gramas. Isso. né e é importante a gente ter, de novo, né? lá no mercado o uso pretendido é o quê? Apesar é a fruta com uma certa incerteza e um certo isso. erro, né? Isso é,
4: aqui. e já são balanças que tem uma, é, que tem uma, uma legislação própria, tem uma portaria uhum. do Inmetro que estabelece né, para esses fins, mas, uh, mas sim, então a, a aplicação da calibração, ela serve para isso, né, para a gente ter confiabilidade naquele instrumento que você está utilizando. Imagina se tu não sabe como é que aquele termômetro se comporta dentro daquela estufa. É, quantas vezes tu sai e vê um termômetro de rua marcando lá 50 graus, tá 50 graus não, não tá, quer dizer, tem alguma coisa ou aquele termômetro tem um erro, ou ele tá é, usado de maneira equivocada, então assim é importante a gente conhecer como é que o quanto de real aquele instrumento tá me dando de informação daquela situação que está acontecendo. A temperatura está a 30 graus, eu preciso que ele me diga que está a 30 graus com uma margem de erro aceitável para aquele processo. Uhum. Então, a calibração, a metrologia, ela está em todo lugar. Toda, toda situação que a gente vê, existem situações metrológicas. Ao nosso é,
0: e, o, o nosso ouvinte, que às vezes trabalha no meio do, sei lá, de plástico, de, de alimentos, ele vai falar, Pô, mas aqui a gente tem pouca... A gente usa pouca metrologia. É que talvez não esteja claro aonde tá. Não esteja claro onde está usando lá dentro. Porque se você for pesar, sei lá, pacote de café. Né, para é. você pegar uma amostra do que está saindo, você vai ter que, ter que dar certo essa calibração, senão você pode estar tá mandando o café a mais ou a menos. Né, Isso, e, e... e
4: acaba gerando um, um problema com o teu, com o teu cliente. Exatamente, enfim. exatamente. É, mas realmente, esses são os grandes benefícios da calibração. É, o atendimento à norma, obviamente, né para você, você conseguir... É, efetivamente demonstrar que você está cumprindo aquele requisito e a segurança para quem está utilizando aquele instrumento de dizer, não, ele está trabalhando dentro de uma faixa de segurança que eu posso confiar nessa, nesse valor que ele está é, dizendo para mim aqui desse resultado desse ensaio dessa calibração.
0: Muito legal, acho que... Então agora eu vou querer calibrar as minhas colaboradoras aqui. <risos> Pra ver se eu posso utilizá-las no meu uso pretendido, que é gravar um Qualic. A baixa
4: de erro vai estar tá acima. É. Acho que vai ter que botar um intervalo de erro aí. É, né? gigantesco, gigantesco.
0: Né? Mas não, pessoas né? não podem ser calibradas, não. infelizmente. Infelizmente, como Mas, não... <risos> mas eu... imagina, né? Imagina se me calibrasse.
4: E tu sabe que tem equipamento sem calibração, né?
0: Tem calibra... equipamento de quê?
4: Que não tem calibração. Tu manda é. lá, o cara falou, ó, esse aqui não tem jeito.
0: É o Jason. É o é
4: equipamento Jason. Esse, esse aqui... não tem jeito, é o Jason. É, é, esse não tem Jason.
3: É,
0: esse não tem Jason. É, não tem Jason. Equipamento tem Jason jeito. agora, a é. vai é. chamar aqui, né? É. O pessoal do Metrox que tá desenvolvendo produto novo, coloca equipamento Jason lá. É equipamento é, que não dá calibração. Não dá
4: calibração. <risos> Ou o erro é muito grande. É
0: um absurdo esse equipamento. É o Jason.
4: <risos> tem que segregar, porque isso aí vai dar problema. Tem
0: que segregar. Coloca numa jaulinha. <risos> <risos> equipamentos jeitosão muito bem. Falando disso, é, quais são os equipamentos que a gente pode dizer que são calibráveis? Então, porque a gente tava. a gente começou lá no comecinho falando sobre instrumentos e, e equipamentos e vocês tocam alguns instrumentos, equipamentos não são calibráveis. Mas quais são os instrumentos que são calibráveis?
4: Oh, geralmente assim, vamos falar em laboratório de ensaio, tá? O mais tradicional: estufa, banho-maria, termômetros, termigrômetros. É, ph -metros, esses instrumentos de, de medida, condutivímetro espectrofotômetro então todos os equipamentos que são utilizados para alguma medida é, o que, que não se calibra né material de referência certificado, porque isso é um equipamento, mas a avaliação desse produto, para avaliar a exatidão, se ele serve para aquele uso é outro tipo de avaliação que tem que fazer então, são esses equipamentos que tem uma medida e que são passíveis disso, manômetros mais vidrarias. Vidraria
0: é... tem que calibrar? Sim. Olha só. Isso eu já sabia, mas o nosso ouvinte talvez não. Ah. Ah. É que a gente atende tá querendo, bastante. Ele é. tá
4: querendo me surpreender, né? Não mas,
0: não, mas, não, mas é que a vidraria é um negócio... Eu lembro que a primeira vez que eu vi eu fiquei meio chocado. Eu pensei, como é que você calibra um copo? Porque assim, claro, né? Não é um copo, mas é um tubo de ensaio, como é que você calibra esse negócio? Como é? é, mas não é
4: toda vidraria que você calibra também, né? Uhum. Então, assim, é, isso é, é importante, né? Porque tu não vai calibrar um tubo de ensaio, uhum. a menos que realmente ele tenha uma aplicação específica e que você precisa medir um volume ali. Mas não é uma vidraria que comumente se calibra. Se calibra balão, buretas, Sim. né? É, equipamentos de medida volumétrica que volumétrica, a gente chama. Isso.
0: Né? Isso. Uma, uma pergunta, é, o nosso ouvinte lá, ele pode estar ouvindo agora, ele fala assim, acho que não tem nada que eu calibro aqui. Treina, Calibra? Calibra Calibra, né? Régua do Calibra? Né?
4: <risos> Sim, é todo instrumento que vai fazer uma medida aí assim, ó, se o pessoal... Agora
0: lá... o nosso ouvinte da indústria hum. tá desesperado correndo não, lá não, dentro É um
4: pavor agora.
0: <risos> agora. ele tá pensando lá, meu Deus.
4: É existe um site lá no Inmetro, na página do Imetro, que se você acelar, acessar você acessa os laboratórios que são da Rede Brasileira de Calibração e lá é, tem muitas informações sobre o laboratório, o que, qual é o escopo desse laboratório, se ele calibra isso, calibra aquilo, calibra aquele uhum. outro. E tem uma infinidade de coisas de, lá, de, de possibilidades, de, de áreas, de faixas, né? é uma o realmente escopo, é uma área muito o, grande o
0: laboratório é. pode escolher né qual que é o escopo que ele quer atender né Isso. se preparar para chamar o imetro uma auditoria e dizer que está apto para fazer aquilo é. daquele jeito né
4: é acho que é legal até falar na verdade quem faz acreditação não é o imetro é né? o É A, CGEC. É, a CGEC. <risos> Por que, que o imetro não faz né porque o imetro faz certificação de produto poderia ter algum conflito de interesse então a CJECE que é a coordenação geral de acreditação é um, vamos dizer assim é um braço do imetro né que cuida disso e trabalha independente de outros setores, para justamente dar essa imparcialidade e essa é, garantir que não haja nenhum tipo de influência indevida nos processos entre certificação e avaliação de conformidade.
0: Legal.
2: Maria Tereza, uma das dúvidas que eu vejo que assim, apavora a galera que, que trabalha com calibração, qual que é a periodicidade ideal de calibração de um instrumento, equipamento, né? Que é, de é
4: forma mais ampla. Uh, algumas, uh, para alguns equipamentos existem documentos orientativos, por exemplo, para a própria balança. Ou seja que tem um documento orientativo que orienta que o laboratório deve fazer a calibração anualmente. De uma maneira geral, o laboratório pode estabelecer essa periodicidade. Porque é como eu disse, para que, que a gente calibra? Para avaliar a exatidão do instrumento. Se, é, se, eu, se eu detectar, se eu fizer uma análise crítica e verificar que anualmente eu fazendo a calibração eu continuo mantendo esse status de, de qualificação para aquela atividade, eu vou botar um ano. É, o que, que acontece muitas vezes? O laboratório quer ampliar esse prazo, né? Porque isso tem um, um, um investimento significativo do laboratório em serviço de calibração. Então, a ideia dos laboratórios e a gerência, o setor financeiro... Escuta, não tem como ampliar um pouco esse prazo? A gente não pode passar de um ano para dois? Olha, até pode. É, o laboratório tem que considerar algumas coisas, por exemplo... É, um equipamento que é, ele é, tem um uso muito frequente. Ele é usado diariamente, ele está na rotina, ele está ali no dia a dia. É, antes de eu pensar em mudar prazo, e de ampliar... Bem pelo contrário, eu tenho que ver... Será que esse uso excessivo desse equipamento não está causando um desgaste que possa, com o tempo, vir causar um certo tipo de desvio nesse, nessa calibração que foi inicialmente feita? Ou é um equipamento que eu uso uma vez por ano? Aí eu calibro, aí numa situação especial, um ensaio específico, eu uso esse equipamento. Claro que você não precisa calibrar ele anualmente, né? E para ampliar esse, esse prazo entre calibrações... É, é possível sim, claro Mas uh, não é recomendável Por exemplo, que esse prazo Seja muito ampliado, por exemplo, de um ano Passa para dois, eu calibrava normalmente Minha balança passar para dois anos Porque o risco que o laboratório corre de ter um trabalho não conforme em função de estar tá, uh, utilizando um, um equipamento que não apresenta a exatidão requerida para o ensaio, é, é muito perigoso já pensou tu, chega lá no final dos dois anos e aí o que, que tu vai fazer com tudo que foi feito anteriormente?
0: E descobre que no último ano estava tudo...
4: tudo errado né? Claro que para muitos equipamentos existe isso que a gente chama de checagem intermediária. Tu vai checando, vai, uhum. vai a, acompanhando esse desempenho metodológico.
0: métodos existem né? métodos de Schumacher que você consegue fazer Isso, é isso que eu ia
4: falar. É, então, assim, se o, se o laboratório quer uh, ampliar, o método Schumacher é uma opção. Tu pega o histórico, vai avaliando, mas o próprio método Schumacher diz: tu uh, vai botar um terço, tu, vai, não, tu não vai dobrar o prazo, né? Então, tu pode ampliar o prazo dentro de, uma certa, de um certo intervalo de confiança. Mas é importante o laboratório saber que ele pode fazer isso.
0: A sua experiência é bem vasta na área de, de ensaios né? e com o laboratório de ensaios. E a gente que trabalha muito com indústria. O nosso ouvinte, o cara que está ouvindo a gente agora, às vezes está na indústria. Ele, ele tem lá na indústria dele 400 paquímetros, 320 manômetros. E, e, e um metro de Schumacher nessa situação... Ajuda muito, muito? Porque, porque se você aumentar um, um mês, terço. entendeu? Um mês de, de para é. 400 para 500 instrumentos, mas isso é muito é assim, legal mesmo. que também não é para todos os instrumentos. Isso é individual do instrumento, não isso. significa que você aumentou dos paquímetros, sim. Que é você está do, do, do paquímetro. Do. Então, é, existe toda uma questão de gestão, mas para o nosso ouvinte da indústria, é uma coisa para se pensar, né? Quando a gente fala de claro, avaliar. A gente não pode nunca colocar o nível de qualidade, quando se fala de calibração principalmente, né o nível de qualidade é abaixo do custo. Porque quando você coloca assim, não, vou fazer isso aqui porque é mais barato, é. fica muito perigoso, não, é muito, a gente não é sabe o impacto.
4: É. é por isso que é importante assim, ficar bem claro, eu preciso fazer isso porque eu preciso dar um resultado é, confiável para o meu cliente. É isso aí. Porque, assim, o pior do que você dar um resulto, um, vender um serviço mais barato é você vender um serviço ruim, porque você vai perder aquele cliente e todos os outros. Exatamente. Então, assim, é uma coisa que não compensa. E o
0: risco para a imagem, né? a da... imagem. E
4: aí e... se foi, né? É. É, a ima... Quando a imagem de, um, de uma organização... É, 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 é minimizada por alguma situação que aconteceu a gente tá vendo toda hora no jornal, a própria cervejaria de Minas Gerais é, não se sabe exatamente o que aconteceu mas a imagem da, da... acabou
0: né, acabou. ninguém, ninguém que... compra mais aquela cerveja ninguém vai, né? comprar,
4: ninguém vai comprar ele vai dizer, não, eu juro por Deus que não vai mais ter fazamento, que não vai ter mais contaminação mas cara, é difícil retomar né? e assim como, como essa empresa, qualquer situação que é, que, que acontece... E, e, e a notícia ruim, como é que tem uma história que fala assim, ó...
0: Ela se espalha muito mais muito rápido. É,
4: mas assim, ó, tu fala uma... Um, tu comenta com 10 pessoas um assunto ruim sobre uma determinada empresa, uma determinada situação, e com duas pessoas uma, uma, uma coisa boa. Uma notícia boa, boa né? uma notícia boa. Então, ela se dissemina muito rápido. E, e como a, a, a informação hoje tá andando muito rápido, tem grupo de WhatsApp para tudo. É. Então, assim, onde você teve um problema com uma, determinado, uma determinada empresa... Rapidinho, todo mundo fica sabendo. E a gente
0: não pode esquecer que, como a gente está falando aqui, especialmente né, de laboratórios de calibração e ensaios, é. o que esses laboratórios vendem é confiança, né? Isso. A gente não pode esquecer que quando você manda um equipamento para fazer um ensaio, uma calibração, o que você está esperando é o resultado daquilo para tomar uma decisão.
4: Exatamente.
0: Então, assim, então, uma coisa é. Vamos usar um exemplo do rúxulo. Alguém que fabrica cadeira, fazer uma cadeira que ficou pensa, que tá torta. Você vai lá e manda trocar. você vai lá e fala assim: Bom, beleza, tua cadeira ficou torta porque você fabricou ela errado. É. Agora, quando você manda ensaiar uma cadeira e o cara fala: Você pode botar aqui pode, 120 quilos, vai, porque eu ensaiei é, é. ela vai aguentar. Vai ter os, é. O cara coloca 90 quilos e ela quebra, cara. Nossa,
4: eu... é muito complicado.
0: É, entendeu? Imagina. Porque.
4: Confusão que isso dá, né? É,
0: porque você preparou um processo produtivo para aquela cadeira, você já está produzindo aquilo em escala, você tem que fazer um recal disso. Quanto é. é que vai custar?
4: E olha só, e se tiver recal? E quando não tem recal? Quer dizer, o produto, por exemplo, um alimento já foi consumido. E aí, como é que fica? Uma água foi liberada para o consumo. Então, é, é a, a responsabilidade que a gente tem como laboratório, seja de ensaio, seja calibração, porque é, aquele item que está sendo levado para o laboratório para ser. Pra, passar por aquela atividade, seja ensaio, seja calibração, é, tem para o cliente uma importância, é, às vezes fundamental, para o próprio negócio dele. Então, é, é muito importante que a gente tenha essa responsabilidade. E as normas vêm para regulamentar um pouco isso, porque onde tem muito, não tem muita uh, regulamentação de dizer como faz, o que, que tem que fazer, fica tudo muito solto. Sim. Então é importante assim, os laboratórios observarem isso e considerar isso nas suas análises críticas. né?
0: Muito legal, da periodicidade. né?
4: Isso.
2: Eu quero falar um negócio aqui que vocês comentaram sobre o método Schumacher. Schumacher. A gente vai colocar aqui na descrição desse podcast, a gente tem um e-book... Sobre o método Schumacher. Muito bem. Ah, do do MetroX, né? Do, que é a nossa área de metrologia, que até a Mari, Maria Tereza está colaborando. Então você vai poder fazer um download de um e muito legal, explicando. Eles vão vou...
0: pagar dinheiro vou... por isso, Moniz?
2: Não, Não. o e-book é gratuito. É, é, é um é, é. presente é. para você, querido ouvinte, que está nos aguentando. A
0: Moniz é. dá presente e é. eu pago as contas aqui. É. A Maria Tereza, Bom, alguém tem
4: que fazer isso, né?
0: Alguém tem que fazer é, Alguém
4: tem que fazer.
0: É, uma outra coisa que, que eu queria perguntar, acho que é legal a gente conversar, né? É, você falou um pouquinho dessa história de, de, dos laboratórios estarem atentos à periodicidade mas eu quero fazer uma pergunta agora emendando nessa. E o critério de aceitação, e Maria Tereza? Como é que a gente define o critério de aceitação?
4: É, sabe que isso é uma, uma pergunta que o pessoal também faz muito. Assim. Eu trabalho bastante com consultoria e uma coisa que o pessoal pergunta: mas como que eu vou, qual é o critério que eu vou usar? Bom, tem algumas normas ISO que estabelece para vidrarias, por exemplo, você acha norma, você pode usar a portaria do Inmetro para balança. É, e quando não existe, né? quando existe é fácil, né? você pega ali e aplica aquilo lá. Mas quando não existe, assim não tem nenhuma uma, uma regulamentação para aquilo ali, é, o laboratório tem que avaliar para que, que aquilo, aquele, aquele equipamento vai ser utilizado. E uh, estabelecer o erro máximo tolerado que ele pode ser para aquele processo. Por exemplo, uh, você tem uma um banho maria que trabalha uh, 40 graus mais ou menos 2, tá? Então assim, você vai mandar calibrar o seu banho ou o termômetro que vai usar para controlar essa temperatura. Então você vai ter uma tolerância total do teu processo de 2 graus para cá e para lá. Então é o total 4, né? É, mas como que eu vou estabelecer qual é que é o meu erro máximo? Em lugar nenhum fala isso, porque o método diz mais ou menos dois. Só que eu não posso considerar mais ou menos dois, porque se eu considerar mais ou menos dois, eu já estou no limite. Então, existem também algumas normas que se estabelecem, que você deve considerar a partir de um terço até um décimo, quando é muito rigoroso. É, mas, geralmente, assim para não trabalhar muito enforcado ou muito no limite, é um terço, quando é um intervalo grande, no caso dois a mais, dois a menos, quatro graus, é um intervalo bastante amplo, né? Então o laboratório pode estabelecer.
0: E é sempre o dono do processo quem define o critério de aceitação, né? Porque a gente já teve outras conversas aqui que é, existia um papo assim, é, eu quero que o laboratório defina o meu critério de aceitação. Sabe, o prestador de serviço definiu o critério de aceitação do cliente que manda um instrumento calibrar, por exemplo.
4: Ah, não, mas tu tá falando o seguinte, eu vou mandar calibrar e eu tenho um critério para aceitar essa calibração. Isso? É isso aí. Ah, mas isso o cliente tem que dizer para ele sim, porque isso atende a um outro requisito da norma, que é produtos e serviços providos externamente. Então assim, quando eu vou contratar um serviço de calibração, tá, vamos uhum. manter no foco da calibração... Então, você vai contratar um serviço de calibração, você tem que avisar lá para o seu provedor externo é, qual é o, o que é o produto que você quer que seja provido, então uma calibração. Quais são os critérios que você precisa para essa calibração? E aí, nesses critérios, quem está comprando o serviço tem que deixar claro. Eu preciso uma incerteza máxima de tanto, o erro máximo que eu posso aceitar para esse equipamento é tanto... Quais são as qualificações, quais são as certificações que, eu, que, o, que o provedor precisa ter. Ah, precisa ser RBC, etc. Então, realmente, o, 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 quem está comprando o serviço... Ele
0: pode determinar quais são os critérios que ele está querendo. Preci precisa. Ele tem que
4: atender esse requisito do Muito requisito legal. 6.6. E uma coisa interessante é assim, ó, ah, eu vou informar que o erro máximo que eu aceito para esse instrumento é de 0.1, um, tá? um termômetro. Mas é óbvio que o, que, o, que o provedor, o laboratório que vai fazer a calibração, ele não tem como garantir que o erro máximo vai ser um. Mas ele sabe que uh, o limite máximo para aquele instrumento é 0,1. Um. E aí, se for acima disso, ele pode informar o laboratório e dizer, olha, o erro deu deu acima disso, você quer que eu siga com isso, a gente para por aí mesmo. Mas o laboratório precisa, sim, informar para o provedor essa, dar essas informações. Né? É bem importante. Muito
0: legal critérios de aceitação sempre geram dúvidas acho muitas, que são, muitas ah, dúvidas eu acho que da época que eu conheço de metrologia que é pouco, é onde estão as maiores dúvidas todas as vezes no critério de aceitação
4: é, então assim a regra geral, se existir uma norma você segue a norma, então para vidraria pro... se não você
0: determina o teu critério de em... acordo com o seu processo,
4: do processo, exatamente.
0: muito legal Olha aí, tô craque, tá, né? Tá
4: pode começar a consultoria já.
0: Não, pelo <risos> amor de Deus, eu não quero mais serviço, Maria Tereza. Eu quero menos trabalho.
3: <risos> Maria Tereza, você brincou algumas vezes, né? Ah, eu não realizo calibração. Não. Quem que pode realizar calibração?
4: Então, fala
0: Boa aí. pergunta. Eu não é... quero que você achei... me contem. Ele que
4: quer falar, o vidal. agora ele vai responder
0: por mim. Eu ia <risos> falar, eu, eu que aqui. não. Eu não consigo <risos> calibrar nem essas duas meninas aqui. <risos>
4: mas essa aí acho que não tem calibração não, não não tem, é. não
0: dá, <risos> tá, tá fora a vai pra
4: mesma galinha tá que fora.
0: você é, já tá fora do critério de aceitação <risos> é. as duas.
4: e o Marquinho também, né aí também. Tá Marquinho, ali. olha aí
0: <risos> todo mundo sabe que o Marquinho não presta
4: Área, Coitado
0: do Marcos, não, o Marcos mentira. é o nosso herói É, é o cara que manteve o Qualicast nos trilhos É o cara mais bem vestido Repare nas fotos do Qualicast é. Você que vê o Qualicast Repare nos detalhes da roupa do Marcos o, Você hoje, vai entender hoje a gente tinha que fazer, que uma, que fazer uma fotinha é. É. É, Nós vamos gente, ter uma foto vamos, vamos. Vai ter uma foto Pessoal perceba, perceba o Marcos Você vai entender o que é estilo, estilo. O que é estilo <risos> Bom, voltando para o assunto. Quem que... Vamos lá, Marina Tereza, agora. Agora foi culpa sua. Vai lá, Marina, repete a pergunta aí.
4: Quem pode realizar calibrações? Então, laboratórios de calibração. É.
0: Oh, essa era fácil, e... hein?
4: Não, é assim. É... Quando um laboratório precisa que, é... que essa calibração seja rastreável ao sistema internacional, então ela tem que procurar um provedor que tem essa qualificação. Então, no Brasil, a rede brasileira de calibração, ela, ela estabelece né, esse padrão de qualidade. É, mas existem laboratórios que são pertencentes à rede, mas que fazem calibrações rastreáveis é, e que fazem calibrações é, que não são rastreáveis então uh, não, um, um mesmo laboratório pode ter dois tipos de serviço acreditado a, e não acreditado então. é, a gente
0: aqui, da experiência que eu tenho com os nossos clientes eles chamam de calibração RBC isso. aquela calibração rastreável pelo sistema isso, brasileiro pelo sistema e, e, e a calibração rastreada isso. que é uma calibração que não está ligada a, não é que não está ligada é que não tem essa rastreabilidade no, na, na, na rede brasileira de calibrações isso,
4: né? ele não faz parte da rede brasileira de calibração e o mesmo laboratório pode fazer das, as duas formas ela né? pode
0: fazer as duas formas para o mesmo escopo né, com processos diferentes Eu já vi isso acontecer Mas o mais comum, por exemplo, que eu vejo Você pode me corrigir uhum. tipo, um besteira Ou se o meu cliente está fazendo coisa errada É assim, eu, eu por exemplo Eu sou no escopo de massa uhum. Eu sou RBC isso. Mas no dimensional ainda não Porque eu estou preparando o meu processo Eu faço RBC em massa e no dimensional eu ainda faço uma calibração apenas rastreada.
4: Isso, e ainda no de massa você pode não fazer todas as faixas, por exato, exemplo. Exato, é, exato. É claro, tá certo. É, então, quando um laboratório vai contratar um provedor externo para fazer um serviço de calibração, é muito importante que ele vá lá e veja é, se ele precisa esse serviço é, rastreável, né? Que, que o laboratório faça parte da rede brasileira de calibrações se as faixas que ele trabalha atendem a tua necessidade
0: é verdade, porque você coloca lá que eu atendo massa né? mas eu não atendo naquela faixa que, que o, ca... que o que laboratório
4: preciso... precisa e não? é
0: engraçado a gente falar disso porque a gente aqui falando aqui na Forlógica, a gente não tem muita noção eu falo por mim, falando assim, pô é, que faixa? Ah, de 1 um a 2 quilos Sim. só que tem cara que calibra balança de caminhão lá, com 4 toneladas, entendeu? Com balança
4: um... com 6 casas após a vírgula entendeu? pra medir uma massa muito, muito
0: então, pequena. Então assim é, é, para pra pensar nisso, é o é, são dimensões que a gente Muito. não consegue nem imaginar,
3: isso, né? Isso, isso. Vocês então, vão, vão rir da minha cara. Mas agora que eu entendi o que, que é rastreável e não rastreável.
0: É, que é. A Marina <risos> trabalha aqui faz tempo. Você tá vendo faz que que três eu não
3: anos que eu tento entender o que, que, que é. Qual que é a diferença da RBC? rastreável ou não rastreável? É, é, é agora que eu entendi o é, que ela é, falou. É, Muito obrigada por existir um na minha vida, ah, Maria
4: Tereza. Sim. <risos> Depois eu mando a conta lá.
0: Oh, uh, pronto, ela pegou o jeito. Olha
4: só. Existem várias figurinhas na internet que tu olha e tem uma pirâmide assim, ó. Que é a hierarquia, né? Do. Por exemplo, de uma massa padrão, peso que o pessoal chama, mas é massa, né, na verdade. Aqui estão os laboratórios que utilizam, aqui estão os laboratórios da CGEC, aqui estão as massas do.
0: Começa a falar, embaixo estão. Embaixo
4: estão os usuários, né? Aí aqui estão os laboratórios que são acreditados pela CGEC. Aí aqui em cima estão as massas do próprio metro e aqui em cima está a massa de referência, lá, o pai de todos, né? Então, é, quando você utiliza aqui, embaixo, na pirâmide, esse, essa massinha que você utilizou, o peso, vamos chamar assim, que o pessoal mais comumente fala, que peso é a massa mais a gravidade, né? Então, a, essa massinha aqui, ela, ela tem que ser rastreável até a pontinha dessa pirâmide aqui.
0: Ou seja, quando eu uso lá no meu laboratório, interno da minha indústria, o, meu, a, o meu conjunto de massa padrão... Uhum. Ele tem que estar tá rastreado no laboratório que eu
4: do decima, que eu do mandei decima, calibrar,
0: que vai estar tá, que vai estar tá rastreado onde ele, imetro, calibra, onde ele calibrou no imetro, os pesos lá, do imetro. que vai estar tá rastreado lá no peso, que está na França lá, isso, que isso não está mais na França agora. A gente sabe que mudou agora é, é uma, Agora mudou né? É, mas eu entendi. Ou seja, por isso que é rastreado, porque do teoricamente uhum. fala de novo me ajuda tô falando uhum. besteira. Teoricamente se hoje a gente comprar um joguinho de massa aqui para calibrar alguma coisa uhum. ou um cliente nosso aqui que calibra uma balança eu devo conseguir chegar até o peso da França. É
4: isso. Eu tenho que saber toda essa cadeia. Sabe por que é incerteza
0: desse... É... é por sabe é...
4: por quê? Porque dá para rastrear. É isso aí. <risos> isso. Marina... Ah, olha só.
0: Marina Bé, você é um gênio.
4: Descobriu. Descobriu. A cara, cara que
0: a Muniz fez, ela não tem preço, gente. A <risos> Muniz ficou pensando assim, eu, eu, eu vivi para isso. O que eu estou é. fazendo aqui?
4: Não, mas não. sabe que é, é incrível, mas às vezes é bem isso. Dá aquele insight na pessoa, ela fala assim, ó... Era isso? Mas, mas, Nossa, era só mas, isso. Mas, mas
0: você vai esperar o que de uma pessoa que a gente pegou do um <risos> sítio pra trabalhar na qualidade? Entendeu? A gente tá dando um treinamento. Evoluiu, hein? evoluiu, tá evoluiu, vendo? Evoluiu. Nossa, evoluiu. evoluiu. A gente pegou ela numa, numa porteira aqui em sertaneja, então, que ela tava ali sentada, perdida. Judia. É, não, tiramos remela remelas, tudo Nossa. e até uma... tirou,
4: tirou o chinelinho cor, de dedo
0: Cortamos. É, veio de Haiana fazer dele. entrevista.
4: Agora vamos. Ô, louco, a Bahiana custa caro. É, agora
0: a Bahiana, é... Aquela época não custava. É. Então, mas, legal. Acho que ficou bem claro essa, essa questão do rasteável que a Marina Bepa, a epifania que o, ela teve alguém, agora.
4: Alguém entendeu.
0: Alguma coisa.
4: Espero que os nossos ouvintes, alguém é, também
0: o nosso ouvinte que se tá lá, mora...
4: dessa desse papo nosso. É, aqui, né?
0: O nosso ouvinte que está lá agora está pensando, meu Deus, eu devia gravar um podcast ele, também.
4: É, ele está com pena.
0: Com pena. <risos>
4: uh, e uma coisa importante também é, que cabe bem para esse tema aqui é o programa de calibrações. Isso é para o atendimento a outro requisito da norma, dentro do requisito equipamentos. E isso, é, para que, que se tem um programa de calibração? Para ajudar na gestão dessas calibrações. E o que a gente observa muito nos laboratórios é que a norma fala, você tem que ter um programa de calibração e você tem que analisar criticamente esse programa. Então, todas essas questões que a gente vinha abordando sobre quais são os meus critérios, qual é a minha periodicidade, isso vai estar estabelecido nesse programa.
0: Ou seja, o programa é o grande arcabouço onde a gente vai ter essas informações macro sobre o processo. Eu? É isso?
4: Eu, assim, no meu laboratório, é a, é a minha, minha, minha bengala, né? É onde eu tenho toda a segurança para E, assim, o que que acontece nos laboratórios? O laboratório não faz análise crítica. E o que que é fazer análise crítica? É avaliar a periodicidade, se ainda está adequada, se aqueles critérios estão adequados, se não mudou a norma e eu preciso rever esses meus intervalos, os meus melhoria erros. Melhoria de processo. Houve uma melhoria de processo, então eu posso... Mexer naquele programa. Então, assim, é bem importante que quem está nos ouvindo e que trabalha com, com calibração e que uh, tem o seu programa implementado no laboratório, esquece de. Leva isso para análise de crítica anual para não esquecer, põe lá como entrada Sim. E, e faz essa análise para evidenciar que está que tá olhando isso, né? É, pelo menos de uma forma periódica.
0: Muito bem, é isso aí. Programa de calibração. E tem uma última pergunta, a gente tá acabando no final do programa, porque senão a gente vai falar. E eu descobri o seguinte, os gaúchos que falam muito, Muniz. É, fala. só os gaúchos. É, Nossa, só, os gaúchos, só os gaúchos, só hum, os gaúchos. Isso que
4: digo. não tem nenhum chimarrão aqui, mas imagina, imagina se, se, tivesse. se tivesse. Nossa, ó. a gente amanhecia é, aqui aí, falando.
0: Fala. Muito, qual que é a última pergunta que nós queremos falar, fazer pra ela, Ai, Muniz? É,
4: essa aqui é,
2: não é nem questões de calibração, né? É questão Ai, da que qualidade em, em
4: vários é. lugares. De
2: pacote de planilhas Funciona? Prontas.
4: Ai meu Deus, eu tenho medo disso, sabe?
2: <risos> Descobrimos
4: o um medo de Maria. Gente, mesmo. se vocês. Ela,
0: ela não tem medo do Freddy Krueger, ela tem medo não, de sonhar com não, um pacote tem. de panilhas. É, <risos> se, vocês
4: vissem, se vocês vissem o que a gente encontra nos laboratórios, é inacreditável. Porque assim, ó até funciona, né? Não, não estou desmerecendo isso porque, claro, eu tô, e, eu tô. E, não, e às vezes ajuda, né? Morte as planilhas. É, não, <risos> mas o que acontece é que assim, às vezes a pessoa acha que aquela planilha vai ser a solução para o problema dela. E muitas vezes essa planilha, ela foi desenvolvida para uma determinada aplicação. E assim, eu trabalho desde laboratório de sementes, labo trabalhei laboratório de solos, alimentos, meio ambiente, é, classificação de grãos. Então assim, ó eu sei que os laboratórios, eles têm uma realidade, uma necessidade muito diferente. Então não dá para dizer assim, ó esse pacote não é um Excel, o Excel serve para qualquer coisa, mas serve por quê? Porque você coloca a informação prepara que você precisa, pra você isso. prepara ele para isso. Agora você achar... Que você vai comprar um pacote de consultoria, um pacote de planilha um pacote de alguma coisa, e que isso vai ser que nem um sapatinho de princesa que vai dar bem certinho no seu pé, da Cinderela não vai gente, assim
0: Cinderela acorda meu irmão
4: é. não, pode ter a sorte de que ah, aquele produto mas é tudo
0: abóbora, aí, não vai dar sorte é. nenhuma
4: não, Não pode ter sorte de que aquele produto tenha sido desenvolvido para uma área muito próxima da sua, igual, aí vai, vai mas, aprender, ainda, né? ainda, mas assim, ainda
2: assim Mas
0: Deus, ainda assim ele vai ter que aprender a usar as planilhas vai ter que saber as fontes não. de certeza, não vai é. É Funcionava, mas a gente tem que, que é. o
4: nível Nossa. de maturidade é o mesmo. É. Não. É assim ó, de uma maneira geral não funciona né, não é.
0: funciona ouviu Cinderelo, agora todo mundo que procurar <risos> planilha pra mim eu vou chamar de Cinderelo tem
4: é cin... musiquinha
2: de
0: fada né coloca aí ó, aqui. o Cinderelo que quer as planilhas pra resolver todos os problemas acorda Cinderelo mas muito legal essa discussão eu não vou falar nada, mas eu conheço uma empresa muito boa que trabalha com tecnologia para calibração que pode te ajudar, procura Metro aí X. procura, dita Metro X no Google e vê o que X. aparece <risos> entendeu? Então, mas não muito e legal. sabe
4: que eu quero só falar um pouquinho da empresa eu tô conhecendo agora e vim aqui para fazer esse trabalho, mas eu acho muito interessante isso, vocês buscar atender o que o cliente precisa, né? Eu acho que isso é fundamental. E assim, ó, não é uma coisa a, assim, amadora, é, não porque vocês me chamaram, mas poderiam ter chamado qualquer outro consultor, mas buscar a fundamentação para é, para aquele desenvolvimento, então eu acho muito legal, eu tô muito, muito feliz obrigado. de trabalhar aqui
0: Ah, eu também, Maria Teresa. a gente tá muito feliz de ter <risos> mais um Gaúcho perto da gente. Os, gaú a gente os Gaúchos se aproximam a gente tem o Rogério do TSG que já veio gravar com a gente a Ana Giovannone. deve ter mais gente também, que a gente não sabe que é Gaúcho tudo bem, mas a gente nem gosta de gaúcho assim também, porque ah, a gente é do Paraná, é, né? É, é não, não, não imagina se gostasse, né? <risos> Muito legal, acho que agora a gente podia ir para o resumo, né Marina Beffa? Vamos fazer o resumo, Marquinhos? Vamos lá?
3: Vamos lá então, começamos falando qual é o correto, se é a calibração de equipamentos ou de instrumentos... Depois falamos um pouquinho do porquê calibrar os equipamentos, né? Quais são os equipamentos calibráveis e os não calibráveis? Qual a periodicidade ideal de calibração dos equipamentos? O que, que é um critério de aceitação?
0: A gente deixou o link para o método de um marker na descrição do programa quando a gente falou da periodicidade.
3: Isso mesmo, para o e-book, né? É, falamos um pouquinho depois quem pode realizar calibrações, o que são calibrações rastreáveis e não rastreáveis, o que, que é um programa de calibração... E falamos, por último, do medo da Maria Tereza, que é o pacote das planilhas prontas.
0: Cinderelos, cinderelos. É isso aí. Chega, e...
4: Cinderelos entenderão. É, é Esse, isso aí. É, Com certeza. Quem e... comprou um, um presentinho desse deve, é. vai concordar com a gente.
0: Meninas, vocês gostaram do podcast até aqui?
4: Aprendizados, né? Aprendizados.
0: Aprendizados. A Marina... Só
4: depois de cinco anos entender o Epifanias... que é rastreável e não. Estou <risos> <A was risos> <risos> saindo daqui totalmente satisfeito.
0: Ela né? gravou três podcasts com o Neville e não entendeu. Vou ter que explicar isso com o Neville depois. <risos> ah, não, mas eu sou
4: professora. Né? É, é, né? é, não não.
0: Não, mas não é culpa do Neville, é culpa dela, é minha, é a gente... não, é culpa é dela, Maria. Você me desculpa, a lerda, lerda é a Marina Beffa, eu não sou não lerda. Mas e eu... olha
3: que nem tá de manhã, hein? É, é verdade. Eu acho que os outros foram gravados de manhã. Pode
0: ser isso, faz sentido.
3: Não, tá, eu sou lerda mesmo. Eu queria,
0: eu queria agradecer você que veio ouvindo a gente até aqui. Obrigado, meninas, vocês duas também por virem participar e rir bastante da gente. E principalmente por preparar essa pauta que eu não alterei hoje. Seguir a Ai, rir. Importante. É, é, tá né? Tentei manter a pauta da maneira como ela chegou aqui. Até porque não couberam melhorias. Por isso que eu não... Não, Olha só que elogio. Eu falei que era um com melhoria. Eu falei que tava boa. Mas eu quero agradecer a vocês pelo trabalho. Quero agradecer em especial a quem tá nos ouvindo e, e a Maria Tereza. Obrigado, viu, Maria Obrigada Tereza?
4: Obrigada pela oportunidade. Pro podcast.
0: Bom. Gostou de gravar o podcast?
4: Você, é bem, melhor que videoaulas, Pô, né? é, bem melhor do
0: que os videoaulas, né? Bem melhor do que videoaulas. Tá desesperada com isso. Os... Tá
4: apavorada com as videoaulas. Isso mas... já é um spoiler. Oh, é um
0: spoiler, ficando, né? Vai tá ter... ficando
4: bem legal, hein? Eu é. recomendo o pessoal dar uma olhadinha lá. Vai ficar é. muito legal.
0: É isso aí. Tem novidade? Vai ter no. Existirão novidades na academia do Viver Isso. Excelência.
4: fiquem de olho. Fiquem de, de olho. olho.
0: Mas muito obrigado você que veio ouvindo a gente até aqui. É, foi um podcast legal de gravar Porque eu sempre gosto de falar de metrologia Porque eu acho que a gente, assim como a qualidade Dá pouca importância pro tema uhum. e Eu, eu, eu gosto muito da, gostei muito da conversa que a gente teve aqui Eu já gostei das com o Neville Porque o Neville é meio doente por metrologia também É todo mundo que mexe é, com metrologia E eu sinto que falta um pouquinho disso Mas eu sei que vem ouvindo a gente até aqui Eu espero que você tenha aprendido um pouquinho mais Sobre metrologia e possa levar isso aí para qualidade, se você puder, se você é da qualidade, manda pro cara da metrologia ouvir o podcast, procura os outros para ele ouvir também, tá? E, e se é... você
2: é da metrologia, manda pro cara da qualidade. É
0: isso aí, porque ele <risos> também tem que saber o que você faz aí, é exatamente <risos> é isso.
2: isso.
0: Muito legal. É, Muniz, se a pessoa quiser mandar um áudio pra gente ganhar aqueles stickers sabulosos, ela manda pra que número?
2: 439
0: e E Marina, se a pessoa quiser mandar um e-mail pro, pro Qualicast, como é que ela faz?
3: contato@qualicast.com.br. arroba qualicast.com.br E
0: Maria Tereza, se a pessoa quiser te encontrar, onde que ela vai? Em
3: um Passo Fundo. Ah, em Passo Fundo.
0: Mas ela é, só tá piadista ela. É.
4: <risos> Não, eu, eu tenho um e-mail, eu tenho uma empresa, né? Da consultoria, mas uh, pode ser pelo e-mail evidência.auditoria.com.
0: Muito legal. E, e se você quiser falar com a gente, nós estamos nas redes sociais, procura o Geison Amoniza a Marina Befa. E também, a Maria Tereza está no LinkedIn, Maria Tereza? Sim, sim, Maria, ah, Maria Tereza, Tereza, Tereza. É. Maria Tereza? Friedrich. Fredrish. É. é facinho de vocês digitarem no
4: LinkedIn. Vamos é. deixar é. o link Eu aqui na, na descrição. Na descrição. <risos> é. Bom,
2: obrigada.
0: <risos> então tá bom. Obrigado você que veio ouvindo até aqui. Foi muito legal fazer esse podcast para você. Um abraço.
2: Até mais. Um
4: abraço. Até mais.
2: Tchau.